0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 26 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, otro miércoles otro episodio más de Hablemos Live. Ya nos acercamos al número 30. Eh, se acerca pronto, ya cuatro semanas más, un mes más y ya llegaremos a 30 episodios de este programa que se inauguró a principios del 2022. Y bueno, eh, el 95% de las veces digo esto, bastante, pero bastante, bastante de qué hablar siempre. Por lo general está pasando algo en las artes marciales mixtas, este fin de semana tenemos un pay-per-view bien grande con UFC 278, igualmente eh, hay boxeo, boxeo a puño limpio, mejor dicho PFL, hay un ton de eventos hoy día, entonces eh, este fin de semana va a estar bien pero bien cargado en el mundo de los deportes de combate luego, pues, eh, más allá de eso, hemos tenido un par de noticias, especialmente en el lado hispano. Por ahí eh, se anunció Santiago Poncinibio contra Robbie Lawler. Ya confirmé yo mismo eh, esa noticia que fue reportada inicialmente por ESPN. Eh, Shane Burgos, un peleador muy popular, eh, hoy día se va de UFC y firma con PFL, que cogió a muchas personas por sorpresas. Eh, ¿Qué más? Ha pasado muchas, muchas cosas. Y bueno, aquí como siempre... Eh, aquí listo para contestar todas sus preguntas y inquietudes sobre el deporte Entonces, como siempre, eh, los primeros 20-25 minutos del programa me la paso contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad Ahí puse un post, eh, usualmente los martes por la noche o miércoles por la mañana pongo el post donde pueden ustedes eh, someter las preguntas eh, Estas preguntas las voy a contestar de primerasas y después voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube, entonces les recuerdo eh, con las preguntas que vengan con un apoyo financiero al canal, con un soporte eh, esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad sobre las otras preguntas eh, normalitas que se hacen en el live chat, pero como siempre eh, mil gracias y, y, muy y se aprecia mucho cualquier cosa cualquier donación que dejen aquí en el canal eso vuelve y se invierte al canal entonces eh, es parte del crecimiento, ¿no? Bueno, gente, eh, antes de empezar y entrar en materia, por favor, como siempre, denle un like a este video. Revienten ese botón de like, por favor. Y si son nuevos, bienvenidos aquí contestando sus preguntas de las artes marciales mixtas. Así que suscríbanse si quieren más contenido en español. Y, y bueno, esta semana es eh, medio pesada en cuanto a, a contenido. Creo que una de las semanas que he puesto... Eh, el número más grande de contenido eh, en el canal, ¿no? eh, un par de entrevistas con Lupita eh, Godínez que peleó este fin de semana, desafortunadamente perdió contra Angela Hill, pero, pero me pareció que un, un muy buen combate, un muy buen desempeño, también una pelea de corto aviso y nos había comentado de que eh, venía un poco lesionada también y, y bueno, peleó contra una ranqueada y habrá sido sí una tremenda pelea. También eh, entrevisté a Yasmin Jauregui, probablemente eh, uno de los mejores prospectos hoy día dentro de UFC, eh, sin importar género o eh, lugar de este mundo Porque obviamente en el lado latino pues pienso yo que es la número uno hoy día eh, Y bueno, por ahí también han, han habido otros videitos Y, y seguramente eh, vendrán más esta semana bueno Y bueno, al final les voy a anunciar el próximo invitado Yo creo que muchos los cono lo conocen a esta persona eh, Primera vez que va a estar aquí en el programa eh, para la previa de UFC 278 Que va a ser mañana a las 9 de la noche Hora de Miami ¿vale? Entonces eso se los dejaré saber al final Entonces, eh, sin más espera, empecemos eh, Empecemos con las preguntas La primera pregunta viene de Víctor Sánchez Castro Y dice Hola Dani, ¿Por qué piensas que los fans de UFC No les gusta Kamaru Usman? Bueno, primero que todo, eh, eso es una opinión, ¿no? Hay mucha gente que le gusta Camaro Usman. Camaro eh, Usman, eh, pues en cuanto a números, hoy día tiene 3.2 millones de seguidores en Instagram, quién sabe cuántos sean de verdad, no estoy diciendo que haya comprando eh, de, de mentira, pero pues a veces muchos de esos son bots, ¿no? Pero pues sin duda un, un número bien alto de, de seguidores. Eh, sin dudas es, es reconocido, va a estar en una película eh, de, de Black Panther. Eh, mejor dicho, Kamaru Usman hoy día, de pronto no es Conor McGregor, de pronto no es Nate Diaz, de pronto no es Jorge Masvidal, pero es un peleador reconocido en el mundo de los deportes de combate. Y, y bueno, eh, creo que aunque no comparto al 100% eh, tu opinión, Víctor Sánchez, sí pienso que hay algo ahí un poquito de verdad. Eh, sí pienso que comparado a otros campeones, comparado a, a otros peleadores de UFC, eh, teniendo qué tan grande deportivamente es Camaro Guzmán, fácilmente el peleador en cuanto a los hombres, eh, o el campeón en cuanto a los hombres más dominante hoy día en la compañía de UFC, eh, pero no, no, todavía no. Me parece que no. no tiene eh, el favor de los fans al 100%. Él no es visto como un George St. Pierre. De pronto no es visto como un Conor McGregor, un Nate Diaz, como he mencionado anteriormente. Y sí, es una buena pregunta. No sé a qué punto, porque creo que hoy día ya le están dando el respeto deportivamente. Aquí todo el mundo dice Camar Usman, uno de los mejores que, que ha existido en las 170 libras, uno de los mejores peleadores, punto hoy día, sino el mejor, libra por libra. Pero fuera de lo deportivo, fuera de, de, del mérito que se ha ganado eh, y porque la verdad que él ha obligado a la fanaticada a, re, a respetarlo, eh, obligó a UFC que le dieran una pelea de título, él había llegado a una racha increíble así muy similar a la de Leon Edwards hoy día que pues... Eh, Chistosamente, pelea este fin de semana contra él. Eh, había ganado un poco de peleas y prácticamente se volvió innegable. O sea, ganó pelea tras pelea tras pelea tras pelea. Le ganó a los contendientes top y llegó a un punto que UFC no tenía de otras, pero darle una pelea de título. Prácticamente muy similar a lo que está haciendo hoy día Leon Edwards. Y, y bueno, eh, no, no sé exactamente qué pasa con Kamaru Usman. Yo lo he entrevistado, es una persona que me cae bien. Es una persona que, eh, por lo general, fuera del octágono, no se ha metido en problemas con la ley, no se ha metido en problemas con ni usada en cuanto a, al doping. Eh, me parece un peleador interesante en cuanto a lo que dice. De pronto de pronto no es como Conor McGregor o algo así, pero me parece un, un peleador que, eh, no sé, debería tener un poco más de de ser un poco más querido me parece yo en, en la fanaticada y bueno no, no, sé, no sé si ustedes ven pero este, esta semana la veo un poco callada eh, y vuelvo y lo menciono una semana muy pesada y está pasando harto en los deportes de combate en, en nuestro mundo pero veo unos eventos o lo comparo con otros eventos donde campeones han defendido el título y, y una o dos semanas antes de, 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 la, de, de la semana de la pelea lo que es Fight Week ya se está hablando, los medios están hablando, los fans están hablando, se ve harta bulla en redes sociales. Esta pelea, aunque sí se ha sentido un poco y se está empezando a sentir porque vimos el día de medios hoy, eh, no sé, no, no me parece que, que tiene eh, tanta popularidad, especialmente con, con los fans casuales. Y se los digo eh, hablando personalmente. Muchas personas, cuando pelea a McGregor, cuando pelea eh, eh, Israel Azaña, que defendió el título hace poco, incluso Brandon Moreno, me andan texteando una semana antes. Hey, ¿Qué piensas de esta pelea? Amigos, que eh, de pronto no son los fans más grandes del deporte, pero de vez en cuando van y, y ven las peleas y hasta apuestan y, y me hacen preguntas a, acerca de eso. Con Usman no he recibido nada. Cero, cero. No sé exactamente eh, qué es lo que que Usman tiene que hacer para ganarse el cariño de los fans. Pero sí me parece una pregunta muy, muy interesante. Eh, porque sí creo que hay algo de verdad. Obviamente tiene sus fans Camar Usman, no voy a decir que no. Pero no me parece que lo deportivo está a la par con la fama y, y, y con el cariño de los fans. No, no me parece. Y usualmente esas dos cosas van eh, a la mano, ¿no? Así, así funcionan. Pero bueno y veremos, pero buena pregunta, buen análisis eh, Víctor Sánchez Castro la siguiente pregunta viene de José Andrés Navarro Peña y dice, hola Dani, ¿cómo andas? ¿qué opinas del regreso de Rockhold? en lo personal creo que Costa no es un buen macho para él me da, me da es vibra de la última pelea que tuvo Gustafsson y me hubiera gustado más verlo con alguien como Hermanson, saludos desde Tijuana excelente contenido, bueno muchas gracias por la pregunta y esas palabras Jose eh, bueno pues, eh, hablemos del regreso de, de Luke Rockwood, creo que también hubo otra pregunta por aquí a ver si, si, si las caso estas dos preguntas y las uno eh, acerca de Luke Rockwood que una pregunta muy similar pero creo que añadida Añade otra, otra otra partecita ahí. Eh, vale, esta es otra pregunta de SDC. Eh, pongo esta pregunta acá porque son preguntas muy similares, pero me gusta eh, también lo que SDC añade aquí para hablar del tema de, de Luke Rockhold. Y SDC dice, hola Dani, para los nuevos seguidores, ¿qué tipo de peleador era Luke Rockold ¿Y qué se puede esperar de él hoy día? Eh, vi su pelea de título contra Whiteman y el árbitro Dean tuvo una actuación bastante mala, según mi opinión. Bueno, eh, con esas dos preguntas, eh, hablemos de, de Luke Rockhold y el regreso de Luke Rockhold. Luke Rockhold eh, regresa este fin de semana, este sábado, en el evento coestelar de UFC 278, pelea contra Paulo Costa. En una pelea súper rara en las 185 libras. Porque no se sabe si el perdedor lo sacan de la compañía o no se sabe. O de pronto hasta el ganador le dan una pelea de título. O sea, es una pelea que es bien raronga porque no se sabe, no se sabe muy bien dónde están estos dos peleadores. Y hay una mezcolanza de factores que te dice a la... Hey, pueda que pierda esta, esta pelea y le termine su carrera como peleador. O a la misma vez, o sea, mientras eso está en, 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 en juego, a la misma vez, si gana y consigue una victoria excelente cualquiera de estos dos peleadores, pueda querer una pelea de título. Especialmente hablando de Rockwood. Entonces, una, una pelea muy rara en este sentido, ¿no? Y, y bueno, eh, Luke Rockwood, para los que no conocen de él, los nuevos seguidores, Luke Rockwood, eh, un peleador fenomenal, uno de los mejores... Peleadores en las 185 libras, históricamente hablando. Un peleador que eh, llegó a ser campeón de Strike Force, que era una compañía rival de UFC. Y UFC terminó comprando a esa compañía, así mismo como UFC hizo con WEC, la compañía donde José Aldo antes era campeón. Eh, la compran, la mantienen eh, rodando por un tiempito y luego absorben el talento y, y cierran. Eh, operaciones y, y, y ponen ya el nombre en los archivos eh, prácticamente eh, pasó lo mismo con, con Strike Force. y Strikeforce era una compañía muy pero muy respetada, de ahí salieron un mundo de campeones, de ahí salió Ronda Rousey, de ahí salió Daniel Cormier de ahí salió Alistair Overeem de ahí salió Luke Rockhold eh, quién más, de ahí salió Nick Díaz eh, de ahí salió Gilbert Melendez que llegó también a ser campeón de UFC eh, de ahí salió Anthony Pettis eh, No, perdón, Pettis de WC eh, Mejor dicho Un mundo, un mundo Joel Romero mismo entró primero a Strike Force. De un mundo salió de De, de Force. Y bueno, eh, Luke Rockhold llegó a ser campeón De esa compañía Y defendió el título dos veces eh, Ganó el título a Jacare Sosa que Jacare pues era un monstruo en su tiempo, especialmente en ese tiempo, en el 2011, estamos hablando más de 10 años. Defiende el título contra Keith Jardine, no el mejor peleador, pero un peleador bien respetado. Defiende el título contra Tim Kennedy, Tim Kennedy en ese momento era otro monstruo. Y luego firma con UFC y le va muy bien, termina ganando el cinturón, derrotando a Chris whiteman como menciona ahí ese sobre la pregunta, un desempeño súper dominante, le dio una paliza durísima a Chris Weidman, eh, varias veces, en varios momentos ese combate se pudo haber parado Herb Dean no lo hizo, en ese entonces Herb Dean te, tuvo una racha de, de malas decisiones y, y tuvo combates donde fue referido y hizo un trabajo pésimo y ese fue uno de esos, otro combate que invito a, a ver, un combate muy muy feo fue el de mmm, el de C.B. doloway contra, ¿contra quién fue que peleó? C.B. Dolloway. Fue un combate horrible, un combate donde literalmente lo tenía en una posición donde no se podía defender y le daban ground and pound como por un minuto seguido y él ni siquiera se movía de la posición, solo se cubría. Eh, de hecho, C.B. Dalloway, si no estoy mal, intentó buscar acción legal sobre Herb Dean eh, por esa pelea porque le dieron una paliza feísima y nada que detenían el, el combate. Eso creo que fue contra... contra ¿Quién fue? Creo que fue contra sí, un ruso, eh, Khalid. Muta eso fue en el 2018, pero bueno en fin eh, aquí extrayéndome un poquito de, del tema, pero sí, Luke Rahul era una bestia total y luego entra un punto de su carrera donde pierde el título contra Michael Bisping de una manera que la, las personas fue un shock, fue una de, de las sorpresas más grandes de ese año nadie podía creer lo que había pasado eh, pierde el título contra Michael Bisping y, y piensan, bueno, eso fue un chepazo, tipo George St. Pierre contra Matt Serra, seguramente va a ganar una pelea más, regresa y va a ganar el título regresa, gana contra David Branch en el 2017 luego se toma un tiempo off, regresa contra Joel Romero peleando por el título, pierde de una manera fea, de ahí no lo volvemos a ver como por un año, regresa contra Jan Blachowicz y lo destruyen en las 205 libras eso fue ya casi hace, eh, hace tres años. Ah, imagínense. Bueno, tres años, de hecho. Eh, increíble, ha pasado el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? no Y desde ahí no lo hemos vu vuelto a ver. Luke Rockhold se ha mantenido inactivo. Hoy día tiene 37 años de edad. Y hoy día está en un punto donde hay dos campamentos de gente. O dos, dos maneras de pensar. O Luke Rockhold está acabado, ya casi con 40 años de edad. Eh, viene de dos knockouts consecutivos la última vez contra Jan Blachowicz se vio muy mal, ha tenido varias lesiones, está acabado y lo único que le queda es el nombre y por eso hoy día se encuentra en la posición que está un evento coestelar, o hay otras personas que piensan hey, Luke Rockhold pues lo terminó Romero, Romero no dio el peso para esa pelea y bueno muchas personas pueden perder contra Joel Romero, especialmente el Joel Romero del 2018, hace cuatro años, donde fue y peleó por el título contra Robert Whittaker, en ese entonces literalmente un monstruo total. Y pierde contra Jan Blachowicz, un Jan Blachowicz que en ese tiempo no era tan respetado, no era tan conocido, entonces por eso la gente eh, pensó muy mal de Luke Rockhold al perder esa pelea, pero después de esa pelea, Jan Blachowicz se mete en una racha buenísima, eh, gana una, dos, tres Cuatro peleas consecutivas Y en ese, en ese lapso de cuatro peleas Gana el título y lo defiende Contra Israel Asanya Entonces comprobó que era un peleador de respetar Y un peleador muy bueno Que eh, tiene ese poder legendario polaco Y claro que puede noquear a cualquiera No es que Luke Rocko tenga una, una quijada mala Sino que pues Jan Blachowicz es Jan Blachowicz, no Entonces eh, hay, hay esos dos Pensamientos Yo estoy un poco en la mitad y un poco indeciso para, para ser honestos con ustedes. Y, y no es para, para no escoger algo y luego estar equivocado. No, ustedes saben que yo no tengo eh, ninguna reservación en estar equivocado, en decir esto es lo que va a pasar y luego no pasa. Y luego yo vengo aquí en el programa y digo, hey, me equivoqué. No tengo ningún problema. Igualmente, muchas veces atino y digo, hey, se los dije. Eh, Sí pienso que hay una mezcolanza un poquito de las dos cosas. Sí, Luke Rockwell tiene 37 años de edad, pero a la misma vez, pues es 185 libras. 37 no significa eh, una sentencia ya, un, un viejo, alguien eh, prehistórico, ¿no? Como significarían las 125, 135 libras. En Las 185 libras de todas maneras es una categoría relativamente gran, grande donde los reflejos y, y, y la velocidad no tiene tanto valor como tienen las categorías eh, más livianas. Entonces, eso es una cosa, ¿cierto? Eh, segundo, eh, Luke Rockwood, vuelvo y lo digo, la, la, la derrota contra Joel Romero y Jan Blachowicz, por más de que hayan sido feas, por más de que hayan sido knockouts, pues, brother, literalmente dos de los que pegan más duros, o dos, que, dos de los que tienen la pegada más duro en sus respectivas categorías: Blajovic en 205 y Luke Rocco en, en 180. Eh, perdón, y Joel Romero en 185. Entonces, eh, es difícil de decir, es difícil de decir. Veo que en los entrenamientos se ve en forma, físicamente, un, un peleador que está en una forma fenomenal, entrena muy, muy duro. Él no es que haya dicho, hey, voy a regresar hace un mes y, y, y está regresando apenas entrenando. No, yo sé porque he escuchado de gente que con la que he hablado que Luke Rockhold lleva planeando un regreso desde hace mucho tiempo. Lleva entrenando mucho, mucho tiempo y alistando su cuerpo para un regreso. Eh, tiene toda la experiencia del mundo. Tiene un excelente striking, uno de los mejores juegos de jiu-jitsu hoy día dentro de UFC. Eh, para mí Luke Rockhold es un peleador fenomenal. Lo único que sí, sí estoy un poco prevenido es lo de la quijada. Aunque haya perdido con peleadores que tienen un golpe muy, muy duro, como vuelvo y lo menciono. Eh, de todas maneras, su reacción al tomar daño no ha sido la mejor. Entonces, me alegra que se haya tomado tres años off. Eh, mucha gente ve eso como algo negativo y dice, hey, la inactividad mata. Y pueda que en algunos casos sí, pero pueda que en algunos otros casos alargue carreras y, y, y dejen que los peleadores se recuperen y salen sus cuerpos. Ya debido a que este deporte es muy demandante y muy desgastante. Tenemos peleadores que no se dan ese break y se terminan arruinando las carreras y, y dejan de ser eh, lo que eran. Entonces, no sé qué esperar de Luke Roachot para responder la, las preguntas aquí. Una, una respuesta muy muy larga, yo sé. Pero la verdad que... Eh, he estado pensando esto bastante y he estado de un lado para el otro yo pienso que Costa va a ganar, yo pienso que Luke Rockwell tiene lo suficiente para darnos combates buenos y hasta para llegar a tener victorias importantes, pero sí pienso que un regreso contra Pablo Costa es un matchup, como mencionas tú CDC, un matchup muy difícil, Pablo Costa es difícil de derribar, difícil de controlar difícil de someter tiene un striking bueno y tiene un poder fenomenal y una quijada muy, muy buena. Luke Rockhold, la quijada, aunque no pienso que es de vidrio, como algunos dicen. Y sí pienso que Blajovec y Romero noquean al 80% de los otros peleadores con los que pudieran haber peleado. Entonces no, no pienso que significa mucho un knockout contra esos dos. Eh, brother... Eh, Costa está ahí a la par con Romero, está ahí a la par con Vlahovic. Y sí pienso que de pronto lo, lo puede llegar a noquear en, esta, en este combate. Entonces, ahí veremos. He estado equivocado en el pasado, pero si tengo que escoger, pienso que es un, un, un matchup, un estilo muy complicado para Luke Rockhold. No me parece una pelea para nada favorable eh, en cuanto a su regreso. Me parece que una pelea con Hermanson hubiera sido más apta para un regreso. Eh, pero a la misma vez, eh, así como está tomando un riesgo gigante, eh, la recompensa puede que sea gigante. Luke Rockhold siendo ex campeón de UFC, siendo un nombre muy, muy popular hoy día, incluso sin haber peleado tres años. Eh, sería un nombre muy, muy interesante, un reto muy, muy interesante para Israel Hazaña. Sería una pelea gigante. Eh, entonces, si gana, no no... Puede que leer una pelea de título, quién sabe. También Luke Rockhold ha estado diciendo ciertas cosas sobre la compañía en cuanto a, los, a la paga y eso, y no lo pone en favores con UFC. Pero, pero que sería una pelea gigante entre Daniel y Luke Rockhold, de eso no cabe ninguna duda. Entonces, yo tengo el presentimiento que Luke Rockhold no le va a ir muy bien y esto va a terminar relativamente feo. Pienso yo, pero no les puedo garantiz garantizar eso y no se los puedo decir con 100% de certeza. No puedo. Eh, es difícil, es difícil. Puede que Luke Rockhold nos sorprenda aquí, o me sorprenda a mí por lo menos. Ahí veremos. Bueno, Alan Valencia pregunta: ¿Qué onda? Dani, saludos desde México. ¿Qué opinas de la felicitación de las felicitaciones perdón, de Dana White a Jauregui saliendo del octágono? Algo muy raro de ver en Dana. Si sí, Alan, eh, muy buena pregunta, eh, y, y ya lo había hablado en los resultados del evento, se nota que UFC está viendo lo que yo y otros estamos viendo acerca de Jasmine Jauregui. Eh, primero que todo, hay peleadores que pasan toda una carrera dentro de UFC y nunca tienen una palabra con Dana White. O les cuesta 5, 6, 7 peleas, o un desempeño loquísimo, algo, tienen que hacer algo histórico, romper un récord o algo así para recibir reconocimiento de Dana White. Es más, cuando la última vez que yo tuve la oportunidad de hablar con Dana White. Fue cubriendo el evento de UFC 274. Donde peleó Volkanovski contra Korean Zombie. En ese entonces no, no sabíamos qué estaba pasando con Savit. Y yo le había preguntado a Dana White. Hey, ¿Qué pasa con Savit? ¿Has hablado con él? Y dijo yo no tengo ni idea. Y yo dije bueno ¿Cuándo fue la última vez que has hablado con Savit? No yo nunca he hablado con Savit. Hay peleadoras que pasan toda la carrera sin hablar con Savit. Entonces añades que Dana White se tomó de su tiempo para felicitar a Jasmine Jauregui y decirle que es el futuro de la división y darle la bienvenida dentro de la compañía añades que la pusieron en una cartelera estelar con otras peleas muy importantes eh, que de pronto meritaban de pronto tener ese espacio y no solo eso pero la, pelea, la última pelea antes de las dos peleas principales evento coestelar y estelar y, y todavía no ha terminado el contrato de Yasmin Jauregui se ganó 25 mil por pelear, 25 mil por ganar. 50 mil dólares se ganó Yasmin Jauregui. El contrato de principiante, el contrato de, de novato dentro de UFC es 12 y 12, no 25 y 25. O sea, le pagaron literalmente el doble por su primera pelea dentro de UFC. Entonces, añades todos esos variables y, y te da a entender de que UFC aprecia mucho a Yasmín Jauregui, ve mucho potencial en ella y desde temprano están invirtiendo para mantenerla contenta, para que no empiece a haber otras promociones y irse, para darle el dinero que esté tranquila, para poder seguir enfocada en su carrera, darle una plataforma donde eh, el marketing y la marca de Yasmin Jauregui crezca, mejor dicho eh, Yasmin Jauregui, vuelvo y le digo uno de los mejores prospectos hoy día dentro, dentro de UFC y UFC ha reconocido eso, pienso yo Valentín Gomila con la siguiente pregunta Hola Dani, ¿qué opinas de la pelea entre Santiago Ponsinibio y Robbie Lawler proyectada para UFC 282? Pinta para ser un peleón. Saludos. Sí, de acuerdo. Vi, publiqué en Instagram y, y incluso en el mismo canal, en la pestaña de la comunidad, en la noticia, ¿no? Y, y vi un poquito de, de reacciones mixtas. Mucha gente comparte lo que tú estás diciendo, Valentín diciendo, uy, qué peleón. Otra gente está diciendo, estos dos están acabados, eso vi. Otra gente está diciendo, uy, qué pelea tan dura que le dan a Robbie Lawler. Eh, y la verdad que concuerdo es con lo que tú dices, Valentín. Eh, no concuerdo con las otras dos opiniones, que son dos peleadores acabados y o oh, aquí mandaron a Robbie Lawler al, al matadero. No, no me parece. Eh, en mi opinión, pienso que es una pelea que tiene todo el sentido del mundo. No pienso que es una pelea fácil para Rabbi Lawler, pero por favor, a Rabbi Lawler no le están dando Hamza Shimaev, a Robbie Lawler no le están dando eh, Rakmonov para construir el nombre de Rakmonov no le están dando un Belal Mohamed no, le están dando Santiago Ponsinibio que es un reto durísimo un peleador muy muy experimentado, un peleador que va a guerra, un peleador muy muy bueno, pero hoy día no está entre los mejores eh, cinco del mundo o hasta 10 eh, de hecho ni siquiera sé si Rosanti hoy día está en los rankings eh, veamos bien rápido. Aquí los tengo al frente mío. Sí, Poncinillo ni siquiera está en el top 15, aunque me parece que de pronto hasta tiene para ganarle a, a los del top 15. Neo Magni hoy día como el número 13. Pienso que Santiago Poncinillo le puede ganar. Santiago Poncinillo, sin duda, es, está entre los mejores 20 del mundo. O sea, por peor, ¿no? Eh, entonces, sí, claro, es una pelea dura para para Robbie Lawler, pero tampoco lo están mandando al matadero, Robbie Lawler es un peleador muy experimentado, ex campeón eh, perdió su última pelea contra Brian Barberina, pero fue una pelea de la noche, una pelea muy competitiva, donde en algún punto Robbie Dollar casi finaliza o, o, o causa mucho daño en Brian Barberina, y Brian Barberina le da vuelta a la pelea, y eso fue lo que hizo la pelea muy emocionante, entonces para mí estos dos están a la par, pienso que Santiago Poncenibio está un poquito más preservado, pienso que pues por la edad es más joven, tiene menos millaje pienso que tiene más peleas a futuro pienso que tiene un poco más de gasolina en el tanque Um, pero pero pienso que es una pelea bien, o sea, no, no me parece una pelea injusta para Robbie Lawler, y, y bueno en cuanto al, al, a lo que dice la gente que estos dos están acabados me parece, eso sí, un análisis no lo comparto para nada eh, vuelvo y lo digo, Robbie Lawler dio una pelea de la noche en su último combate, se lució bien, obviamente no es el mismo Robbie Lawler que fue campeón pero no me parece un Robbie Lawler que está completamente acabado y se tiene que retirar ya mismo y no tiene nada que ver en el deporte no comparto eso, tampoco comparto eso en el lado de Santiago Poncinillo. entonces eh, me parece una pelea fenomenal una pelea que es muy muy buena, que pinta para bastante acción una pelea que favorece a, a Poncinillo pienso que está en un mejor momento hoy día que Robbie Lawler, sí pero una pelea que fácilmente puede ganar pelea de la noche en UFC 282. Vamos a ver qué otras peleas añaden a esa cartelera. Pero sin duda ese tiene que ser un candidato firme para ganarse ese bono. Entonces para mí me encanta esta pelea. Esta pelea tiene todo el sentido para ambos peleadores. Santiago Poncinibio y Robbie Lawler. A mí me gusta mucho este combate. Bueno, eh, pasando a otra pregunta. Yo sé que me estuve alargando esa pregunta de Luke Rockhold Me fui de más, pero quería darle su, su tiempo. Eh, pasamos aquí a uh, ¿Qué pregunta? No creo que alcance a contestar a todas. Eh, pasemos aquí a esta pregunta de Jesús Urciaga que dice ¿Crees que más peleadores deberían hacer lo mismo que hizo Shane Burgos y tratar free agency? O sea, agencia libre. Al parecer, todos dicen que Pagan más en otras organizaciones, pero en ninguna hay más spotlight, más enfoque, más luz, como en UFC. Unas por otras, supongo. Bueno, saludos desde California. Bueno, gracias eh, Jesús eh, por la pregunta. Eh, y sí, brother, esto es algo que yo he estado diciendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Para mí, Agencia Libre es algo que eh, es súper importante en este deporte. Eh, ya debido a, a ciertas ciertas situaciones o, o, o ciertas eh, ¿cómo digo? reglas, eh, ciertas circunstancias en las que la UFC opera o el deporte opera en sí. Pienso que agencia libre tiene un valor muy, muy importante. Eh, pero siempre ha tenido agencia libre valor en todos los deportes. Vemos en fútbol que los peleadores que se ganan, o sea, la más lana, el, el número de dinero más grande, el contrato más grande, es cuando se vuelven agentes libres. ¿Por qué? Termina su contrato, digamos, eh, ¿quién puedo poner con, como ejemplo? Eh, pongamos a Pogba. Termina contrato con Manchester United. Pues puede llegar Juventus y no tiene que pagar 100 millones de euros, sino tiene que pagarle un contrato. Entonces, de los 100 millones de euros que hubieran comprado, que se hubieran gastado para comprar y terminar el contrato de, de, de Pogba, comprarle el contrato, porque eso es lo que es. Le invierten, obviamente no todo, pero le invierten un, un buen porcentaje al contrato. Entonces, eh, una de las mejores maneras para subir tu valor, para recibir un buen contrato, es agencia libre. Ahora, no todo el mundo puede probar agencia libre, porque para probar agencia libre, o, o bueno, probarla no, porque todo el mundo la puede probar, pero para tener éxito dentro de agencia libre, necesitas tener un nombre no de pronto el más grande como Shane Burgos. Shane Burgos no es ex campeón ni nada de eso, pero un nombre reconocido y que los fans te quieran ver para poder eh, causar interés en otras promociones, en, en adquirirte. Entonces, eso fue lo que Shane Burgos hizo. Y Shane Burgos, yo me hablo bastante con Shane Burgos, de hecho le mandé un texto y lo, felici lo felicité eh, después de la noticia. Eh, Shane Burgos es un peleador que ha hecho eso después de cada contrato. O sea, él firma nada más por cuatro peleas. Y Intenta salir de las cuatro peleas inmediatamente y no, y siempre UFC ofrece un, un contrato mejor si quieren retener al peleador, una, faltando una pelea antes. Entonces le dicen, o tomas este contrato muy bueno, y te hacemos una buena oferta, o ruedas los dados y, y te vuelves agente libre, pero si llegas a sufrir una derrota en tu última pelea, pues eso te baja un poco el valor y de pronto hasta te podemos ofrecer menos de lo que te habíamos ofrecido hace una pelea, no antes de, de, de esta última pelea. Entonces, es un poquito un riesgo, si es una apuesta en sí mismo. Entonces, Burgos cerró su contrato con broche de oro, una pelea fenomenal contra Charles Jourdain, y ganó. Y, y, y apostó en sí mismo, y probó agencia, a, 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 agencia Libre, y PFL llegó y le ofreció un buen, buen contrato. Yo estuve hablando con el manager de Burgos también, y, y no me dijo números, pero... Que algo fue fuera de este mundo, o sea que de la noche a la mañana, o sea, un contraste pero gigante del contrato que antes tenía comparado al que hoy tiene PFL. Eh, bueno, tengo otra información ahí, pero no eso fue off record que no, no puedo decirla. Pero se los aseguro, se está ganando mucha, pero mucha plata Shane Burgos. Entonces, eh, sí, claro, si tú tienes un nombre deberías probar agencia libre todos los peleadores deberían hacer eso y si, y si hay lo suficiente crean un mercado de agencia libre así como lo hay en fútbol y eso solo es saludable para que incrementen eh, lo que es eh, fighters pay o sea lo, lo que le pagan hoy día a, a los peleadores entonces para mí si sí hay un miedito con intentar agencia libre pero me parece que es, sí o sí siempre es una buena opción de probarlo Siempre es una buena, buena opción. Y vuelvo lo digo, no tienes que tener el nombre más grande del mundo. No tienes que ser un ex campeón como Anthony Pettis. No tienes que ser eh, ¿no? un, un super famoso Con tal de que pongas buenas peleas y seas medio conocido, me parece que Agencia Libre es una buena opción de, de tratar. Y, y, y cada vez lo vemos menos, eh, más, perdón. Hace literalmente eh, cinco años atrás, rara vez se veía. Todo el mundo quería estar en UFC y punto. Eh, hoy día vemos gente que está más dispuesta a, a probar agencia libre. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo. Algo que intercambian un poco es el spotlight, es el prestigio de no decir hey, yo soy peleador de UFC! Porque sí, Bellator es una excelente promoción, PFL es una excelente promoción, Combate Global, hay muchas. Pero la fama que te trae y, y la atención que te trae UFC sí es distinta. Entonces, eh, también es, es un... Unas por otras, como dices, eh, Jesús, porque, por ejemplo, la atención de alguna u otra manera es un valor, ¿no? Los likes en Facebook, los likes en, en, tu, en Twitter, los retweets, los seguidores, todo eso vale. Y estando en UFC te atrae, eh, o sea, te da más eso. Entonces, por ejemplo, un peleador como Max Holloway, y esto es un ejemplo de miles, eh, ha usado la plataforma y su fama para hacer... Eh, hacer Twitch y hacer gaming y él se gana un, un, un dineral por el Twitch, ¿por qué? porque es famoso y su fama se la hizo a través de UFC, Paige Van Zandt se fue de UFC a BKFC, a boxeo a puño limpio, pero se volvió tan famosa a través de UFC que usó esa, esa plataforma para entrar a bailar con las estrellas, un programa muy famoso aquí en Estados Unidos, Chopped, otro reality en, en, aquí en Estados Unidos muy famoso, eh, y luego abrió el, o, el OnlyFans donde pone pues sus fotos, y, y pff, esa mujer se está ganando un, un, un dineral, eso no hubiera sido posible sin la plataforma de UFC, entonces, eh, unas por otras, unas por otras, pero vuelvo y lo digo, Agencia Libre es una herramienta fenomenal para incrementar eh, el pago de los peleadores, sin duda. Eh, ¿Qué más por aquí? Mm, bueno, contestemos estas rápidas porque sí les había dado corazoncito porque me gustaron y, y ya pasamos a las preguntas eh, del live chat. Qué pena si me estoy alargando un poco. Eh, Clint Brando dice, eh, Buena, buenas Dani, últimamente he visto... Eh, mucho menos estrategia de Leon Prey con excepciones de Tyler Santos y todas las peleas de Bilbao Mohamed. Pero ya no se ven esas peleas tan esperpentas. Esper esperpentas. Una palabra que española. Eh, ¿Crees que Dana White ha causado esto? Porque Blades lo criticó muchísimo y Antonio McKee eh, lo despidieron muy fácil. Antonio Maquí. Antonio Maquis es un peleador viejísimo que no ha peleado un mundo de tiempo. Eh, de pronto creo que te refieres a otra persona, no, no, no estoy seguro. Eh, pero eh, creo que varios, varios factores eh, que hemos visto eh, de peleadores no usar la técnica de, de tanta lucha. Hoy día se ve un poco menos. Uno, las artes marciales mixtas ha evolucionado, ha evolucionado perdón, de una manera eh, donde hoy día se ve... este, este Donde se ve... Eh, más striking, el boxeo y el striking de las artes marciales mixtas ha evolucionado muchísimo. El jiu-jitsu y la lucha fue eh, dominó por muchos años y hoy día eso está cambiando. Hoy día, eh, antes, si nos vamos unos años atrás, la mayoría de los campeones eran luchadores. Hoy eso ha cambiado mucho y, y muchos son strikers. Eh, por ejemplo, vemos en las 125 libras, en Figueredo, campeón puro striker. Campeón interino, Brando Moreno, se destaca más por su striking. 135 libras, bueno, una excepción Alderman Sterling, lucha pero antes de eso, Peter Yan striker, 145 Volkanovski, puede luchar pero ¿dónde se destaca más? striking, antes de eso, Max Holloway striker, 155 libras bueno, ese sí es una mezcolanza no Charles Oliveira 170, Kamaru Usman llegó como luchador, pero incluso miren a Kamaru Usman hoy día gana las peleas es por su striking 185, Israel Hazaña striker 205 libras, Jerry Prochaska, striker. Dos, eh, peso pesado, Francis Ngannou, striker. Aunque en su última pelea nos mostró que tenía lucha, pero todas sus peleas han sido knockout. ¿no? Entonces, ha cambiado de cierta manera que hoy día striking es, es, es lo dominante. Pero encima de eso, vemos cómo hoy día los jueces están juzgando las peleas y, y le dan más puntos, le dan más valor a daño. Y daño se ocasiona con el striking, eh, ya eso de, de, de que una pelea y consigo un takedown faltando 10 segundos y cierro el RAM para ganarlo, ya no existe. Entonces, creo que esa combinación, igualmente que a UFC no le gusta ese tipo de peleas porque no son emocionantes, igualmente favorecen con sus bonos financieramente, eh, dan la iniciativa eh, para la incentiva, perdón, para tener peleas emocionantes de pie. Eh, creo que todos esos factores eh, atribuyen a que hoy día ese estilo de de estar encima y controlar la pelea por encima y no más, ya hoy día no es tan tan popular, no lo vemos eh, con más frecuencia Pedro Alonso, Dani primero que nada, felicitaciones por los 2000 seguidores los 2000 suscripciones, perdón eh, está creciendo súper rápido el canal, crack, gracias eh, me gustaría más rápido, pero bueno, poco a poco no eh, mi pregunta es ¿por qué crees que hay peleadores que de una pelea a otra simplemente pierden ese brillo que los hacía unos genios. Pettis, Benson, Gilbert Melendez, Cerroni y muchos otros. No tienes una eh, pérdida gradual de calidades por edad o lesiones como otros peleadores. Eh, bueno, creo que de pronto algunos de esos ejemplos no, no son muy buenos. Creo que Donald Cerroni sí tuvo un decline relativamente lento. De hecho, se mantuvo como contendiente por mucho tiempo. Gilbert Melendez, si de pronto se puede decir eso. Eh, Benson Henderson también tuvo medio decline. Eh, lento, igualmente con Anthony Pettis más o menos. Eh, pero sí, han habido ejemplos. Yo creo que un ejemplo muy bueno es el de Rory McDonald, que hace poco anunció su retiro. Eh, me hubiera gustado hacer un video sobre esa noticia, pero porque yo he entrevistado muchísimo a Rory McDonald tengo mucho respeto por, por Rory. Eh, pero bueno, el tiempo no me da. Eh... Pero sí, eh, creo que un buen ejemplo es Condit o, o Rory McDonald, que los dos pelearon unas guerras, guerras, pero una de las peores guerras que yo he visto. Y no digo peor en cuanto a, a no peleas buenas, unas peleas, pero de las mejores que he visto en toda mi vida. Pero digo peor en cuanto al daño. O sea, cuando ahí dice eh, Dustin Poirier, famosamente dice, eh, yo estoy dispuesto a dejar un pedazo de mí dentro de ese octágono. Eso fue lo que Rory McDonald y Carlos Condit hicieron cuando pelearon con Robbie Lord. Dejaron un pedazo de ellos ahí y no volvieron a ser igual. Porque hay cierta... O sea, cuando te metes en una pelea y tienes cierto tipo de daño, llega un punto, si eres muy rudo para tu, tu propio beneficio, en contra de tu propia salud, y no te pueden noquear, y sigues teniendo daño, llega un punto que es irreversible. No voy a decir nombres, pero yo conozco una peleadora muy famosa que llegó a ser una de las mejores del mundo, que en una pelea le quebraron la nariz muy, pero muy feo y no volvió a ser igual, porque cada vez que le tocaban, o sea, estaba tan destruida la nariz, por más de que, de que, de que se recuperaba ya la nariz ya estaba hecha a pedazos o sea ya, ya no era lo mismo no tenía la misma fortaleza y en cualquier pelea con cualquier jab se la tocaban y se la rompían imagínense pelear con una nariz rota pues obviamente perju perjudica imagínense, solo imagínense solamente el lo único perjudica cómo respirar en una pelea donde pues el cardio es muy importante entonces y, y no volvió a ser igual le, le, o sea le cambió la carrera y así hay muchos. Igualmente daño en la, en, en la quijada, no les vuelven y, y, y les aguantan. Igual en lo espiritual. En lo espiritual, por eso es muy importante tirar la toalla cuando ves que tu peleador está tomando daño que puede llegar a ser irreversible. Teddy Atlas, que es un eh, entrenador de boxeo muy famoso, ha hablado de eso. No solo el daño físico, pero el daño mental. Eh, puedes llegar a quebrar el espíritu de un peleador, porque el, el espíritu de un peleador es nunca rendirse. Entonces, como corner, como entrenador, tú tienes que darle ese servicio y darle ese favor y rendirte por ellos y tirar la toalla, porque lo puede, los puedes llevar a un punto donde los rompen tanto físicamente que el espíritu se quiebra y ellos se rinden. O se rinden en el combate y deja que los finalicen o hacen tap out eh, cuando no deberían hacer tap out y eso mentalmente a veces tiene unas consecuencias dentro de un peleador, dentro del espíritu de un peleador, que un peleador pueda que, que no sea igual. Entonces una paliza te puede cambiar la vida eh, mentalmente, físicamente, y por eso se ve muchas veces que un peleador se ve fenomenal y en una pelea llegan a ser completamente distintos. Esa es la realidad de, de este, de este deporte. Entonces por eso las esquinas tienen un papel muy importante, no solo en darle consejo al peleador entre rounds cómo ajustarse para ganar la pelea. Pero también si ven que el peleador está teniendo daño hasta un punto que es irreversible, tiren la toalla. Y eso en boxeo se ve mucho. Un, un, un dicho muy famoso en inglés, live to fight another day. Vive para pelear otro día. Entonces, de aquí me voy, pum, pierdo esta pelea, pero pe vivo para pelear otro día. Desafortunadamente, en las artes marciales mixtas no existe esa cultura. Es hasta que los acaben. Entonces, que el peleador no se puede ni parar y los mandan a otro asalto más. Tú puedes, tú puedes. Y por eso vemos peleadores que cambian en, un solo, en una sola pelea. Bueno, gente, con eso termino las preguntas de la pestaña de la comunidad. De hecho, me pasé de tiempo y, y ni siquiera alcancé a contestar todas mis disculpas. Pero eh, ustedes saben que a mí me gusta hablar y, y entrar mucho en detalle. Eh, pero bueno, ahora pasamos a las preguntas que están haciendo en vivo en el live chat? Entonces les recuerdo, si quieren hacer una pregunta, por favor déjenla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar en unos segundos. ¿Vale? Como siempre, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor eh, regálenle un like a este video. Eh, igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para tener más contenido en español. Y sí, gente, revienten ese botón de like. Todavía el número de likes no está a la par con el número de de gente que está aquí en la transmisión. Así que revienten ese botón, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a las preguntas del live chat. Eh, voy a empezar con las preguntas que vienen con un apoyo al canal. Jesús Urscanga, Urciaga, perdón. Y gracias Jesús. Eh, ya lleva un par de, de episodios aquí eh, apoyando al canal. Eh, muchas gracias Jesús eh, Muy amable eh, Tú siempre muy, muy eh, Aquí apoyando el canal Muchas gracias eh, Pregunta Jesús ¿Cómo andamos parce? Muy bien, gracias Me imagino que eres colombiano eh, No sé, digo yo Pregunta sobre Dominic Reyes Ya lleva rato sin actividad Y acaban de anunciar una pelea con Ryan Spann Reyes no ha sido el mismo Desde que peleó con Jones ¿Le diste la pelea cuando peleó con él? Yo tenía 3-2 ganando Reyes. Sí, yo le di la pelea a, a Dominic Reyes. Eh, pensé yo esa noche en Texas que Dominic Reyes hizo lo, lo suficiente para ganarle a John Jones. Eh, entiendo que fue una pelea cerrada, pero en mi opinión eh, fue un poco clara. O sea, no, yo no salí de esa pelea diciendo, uy, ¿quién ganó muy cerrada? No, me sentí relativamente cómodo. Eh, dándosela a Dominic Reyes aunque sí admito que eh, sí estuvo competitiva, o sea, a John Jones no le pasaron por encima, pero me pareció que, que robaron ahí un poquito a, al Reyes, no, no un asalto de banco, pero sí un asalto de, de tiendita por lo menos eh, y bueno, ¿qué pasa con Dominic Reyes? déjenme Dominic Reyes esa pelea que dices con Ryan es que él va a pelear con Ryan Span? o sea, yo ni, yo ni siquiera o sea, es tan, tan difícil de decir Sí, eh, Dominic Reyes va a pelear contra Ryan Span en UFC 281 en Nueva York. Eh, Difícil la pelea porque Ryan Span es duro. Eh, sí, Dominic Reyes. Y, y, y lo chistoso es que pierde contra John Jones. Pierde. Pero no es que le hayan dado una paliza. No le dieron durísimo. No es un tipo de desempeño que como había justo hablado hace unos minutos atrás. Eh, que uno pensaría que, que oh, este peleador va a ser distinto. Le va a cambiar la carrera. Y tenemos que tener en cuenta que Dominic Rice entró a la pelea contra John Jones invicto. Tenía un récord de 12 y 0. Pierde contra John Jones pero mucha gente todavía... Se la, se la dio a, a Reyes entonces en, en la mente de muchas personas no perdió el invicto pero luego regresa contra Jan Blachowicz que lo noquea luego pelea contra Jiri Prochaska y lo noquea creo que Dominic Ray se encuentra en una situación no de, al mismo grado no tan grave como la de Luke Rockhold no tan extrema no grave no tan extrema como la de Luke Rockhold pero muy similar donde hoy día con 32 años de edad con harta inactividad. De hecho, una situación muy similar a la de Rockwood. No ha peleado desde el 2021. Ya lleva más de un año sin pelear. Viene de dos knockouts. Tres derrotas consecutivas. La última vez que ganó fue contra Chris Whiteman en el 2019. Imagínense, hace tres años. Eh, creo que es justo deducir de, de, de esos hechos que una, una de las dos cosas, o Dominic Reyes está acabado y no es el peleador que era antes, o brother, den, denle un poquito de, de chance, ¿no? Eh, pues perdió contra literalmente campeones de UFC, perdió contra Jones por el título, perdió contra Blajovic por el campeonato y perdió contra Prochaska, que esa pelea fue donde eh, la próxima peleó por un cinturón y lo ganó, literalmente tres campeones de la división denle chance, todavía sigue siendo un peleador bueno, entonces si sí es justo pienso, o, o si sí hay de dónde agarrarse para hacer ese tipo de esos dos diferentes argumentos, entonces me, me tocaría estudiar un poco y, y volver a ver las peleas de él, a ver si veo algo que no me gusta, eh, pero yo pienso que eh, difícil, es difícil decir si está terminado o no, pero pienso que tiene alguito más, apenas 32 años de edad, no mucho millaje Mm, recuerden, la pelea contra Jiri fue pelea de la noche. Fue, o sea, tuvo sus momentos también el Dominic Reyes. Puede que esa racha, esa mala racha, sea un poco engañosa. Entonces, pienso yo. Ahí veremos. Veremos cómo se, se, se ve en UFC 281 este noviembre. Esto sí lo digo. Si en UFC 281 pierde contra Ryan Span, ya es otro tipo de calibre. Ryan Span es bueno, pero no es Jiri Prochaska, no es Jan Blachowicz, no es John Jones. Entonces creo que esta, esta pelea nos va a decir mucho de dónde está Dominic Reyes. Si vuelve y gana y se ve bien, uno dice, Ey, de pronto no es el mejor, pero está entre los mejores. De pronto no le puede ganar a los mejores, pero le puede ganar al resto de los peleadores. Si pierde contra Ryan Span, ahí sí tenemos que hacernos preguntas muy duras acerca de su futuro. Dominic Reyes. Bueno, contesto unas más. Saludos desde Bogotá, dice César, desde mi tierra. Gabriel Ayala, perdón, un abrazo desde Montevideo, Uruguay. Saludos. Se atrasó Dani, sí, nada más unos cuatro minutos. Disculpa, disculpa, pero ya estoy acá. Rubén Ángeles. Saludos, Dani. ¿Qué ha pasado con Sejudo? Eh, ¿Cuándo será que regresa y contra quién? Gente, se los dije. Vayan y vean un video que hice hace meses atrás sobre el supuesto regreso de Henry Sejudo. Henry Sejudo, eh, ¿cuándo fue esto? Ya les digo. Simplemente tengo que ver literalmente los videos. Ni siquiera buscar en Google. Solo voy a ver los videos que he hecho. En, hice este video en, hace cuatro meses. El video dice. Este es el título del video. Henry Sejudo termina retiro. Entra en Yusada. Pero siguen las mismas. Fue un video de opinión porque en este tiempo eh, Henry Sejudo sale y publica ya me volví a inscribir al grupo de Yusada, donde ya soy parte del grupo que, que, donde les hacen pruebas, al grupo de pruebas de, de peleadores. Y termino oficialmente mi retiro. He regresado y ya todos los periodistas, todo el mundo, todos los fans, llegó a decir... Henry Segudo Hugo está de regreso, lo vamos a ver peleando por un título, lo vamos a volver a, a, a ver pelear, ya, regresó, se acabó el retiro de Henry Segudo. Y yo, un momentico, analicemos, analicemos esto. Y por eso puse en el título, sigue en las mismas. Porque para mí, el hecho de que se haya vuelto a inscribir al... Al grupo de prueba de Yusada, que es el cuerpo antidoping encargado en eso, de hacerle antidoping a los peleadores de UFC y cerciorarse de que todo el mundo no esté tomando sustancias prohibidas. También un requerimiento para pelear en UFC. Si no estás inscrito en eso, si no te están haciendo pruebas constantemente, no puedes pelear. Y la gente tomó eso como ya, un regreso, pero certero. Y no, ese nunca fue el problema. UFC, Dana White, nunca dijo: Ay, no, a nosotros nos hubiera encantado darle eh, una pelea a Henry Sejudo, pero lástima que no está en el grupo de, de pruebas. Ese nunca fue el problema. El problema que tuvo Henry Sejudo con UFC fue por dinero, fue por, fue por pago. Entonces, pueda que se haya vuelto a inscribir, pueda que Yuzada hoy día le esté tocando a las 5 de la mañana sin, sin anunciarse y, y, y tomarle la orina y la sangre a Henry Sejudo. Pero eso no cambia el hecho de que UFC no le quiere pagar más a Henry Sejudo y Henry Sejudo no está dispuesto a pelear por lo que el contrato le dice hoy día. Entonces, por eso hace cuatro meses anunció el retiro y han pasado cuatro meses y no ha peleado, no se le ve en forma, no se le ve en campamento, no se escucha de rumores de que el UFC lo va a poner contra este contrincante. Seguimos en las mismas. Henry Sejudo solo va a pelear... Si pueden llegar a un acuerdo, que ya llevan años en estas, desde el 2000, que a principios del 2020, dos años en estas. Si algo cambia, que dudo, porque vuelvo y lo digo, han pasado dos años y nada. O a menos que UFC ceda, o a menos que Henry Sejudo ceda. Esa es la única manera en la que vamos a ver a Henry Sejudo de regreso. Entonces, para contestar tu pregunta Rubén, no tengo ni idea qué ha pasado con Henry Sejudo. No sé si ha hablado con UFC o no, pero en mi opinión siguen las mismas. Hasta que algo cambie, hasta que escuchemos algo distinto, una posición distinta de Dana White o algo, vuelvo y lo digo, estamos en las mismas. Y, y, y lástima, porque Henry jugó, me parece que se, se retiró teniendo mucho, mucho que dar a este deporte. Se retiró saludable, que eso, eso sí me gusta, porque a veces, cada vez que peleas, ruedas los dados y él tiene una esposa, un hijo ahora. Entonces, eh, por ese lado me, me, me alegra por él. Pero en cuanto al lado de competencia, yo creo que Henry Sejudo sigue siendo uno de los mejores de 135 libras. Y siento que si hoy día él quiere, tiene las, facu la fa las facultades y, las y la capacidad para ser campeón. O sea, que es difícil. Sí, claro, la división ha subido de nivel desde ese entonces. Pero que Henry Sejudo sigue siendo un peleador élite, lo, lo es, lo es, lo es, lo es, lo es. Entonces, sí, no sé qué rayos está pasando con Henry Sejudo. A13, saludos Dani desde Ecuador ¿Qué te ha parecido la lista de los mejores de la historia de Dana? No sé no me importa, no sé qué fue lo que dijo él, pero él, él es promotor, toca entender y mucho de eso eh, apunta a lo que le favorece en el momento, él anda diciendo que Kamaru Usman es, ha pasado a George St. Pierre desde hace mucho y es mucho más grande que George St. Pierre, nunca jamás el problema es que eh, Kamaru Usman lo tiene hoy día en pay per view y a George St. Pierre no entonces, obviamente que va a hablar bien de Camaro, obviamente que lo va a intentar de promocionar. Él es un promotor, él promueve. Entonces, eh, él, él no es independiente, él tiene intereses en, en, en promocionar ciertas personas y no lo estoy diciendo de mal, es el trabajo de Dana White, por supuesto que debería decir ese tipo de cosas, si no, no estaría haciendo un buen trabajo como promotor, entonces la verdad el, el, la lista de los más grandes de él para mí en mi opinión no tiene mucho mérito debido a, a la función que él tiene dentro de este deporte como promotor. Uf, dura pregunta, eh, Francisco Vega pregunta Saludos Dani desde Iquitos, Perú Dani, ¿qué quedaría para Poncinibio si perdiese contra Lawler? Si ¿Sí sería una derrota dura. Creo que eh, mucho depende de cómo pierda ¿no? Primero que todo, yo tengo a Poncinibio como favorito y por bastante Yo creo que gana esa pelea de una manera muy muy emocionante Espero un buen combate Pero espero que Poncinibio le gane a, a Lawler Pienso que está en mejor, mejor forma Hoy día, en el 2022, es un mejor peleador pero si pierde, y especialmente si pierde una manera fea, Santi, eh, no sé, es difícil, es difícil. Pero de, de pronto de, debería eh, reconsiderar y, y, y reflexionar en su carrera. Eh, y, y Santi tiene un futuro brillante fuera del octágono. Eh, para mí Santi es, es un excelente comentarista y... Y yo se lo he dicho a él personalmente, brother. Tú tienes que abrir una cuenta de YouTube. Eh, yo he tenido conversaciones muy buenas sobre este deporte fuera de cámara con eh, Poncinillo. Para mí Poncinillo eh, va a ser un, un, buen, comenta, un buen comentarista. Entonces, eh, ¿de pronto se, se quiere dedicar 100% a eso? No sé. Pero hoy día yo sí le veo gaso más gasolina a, a Santi. No pienso que esté así muy cerca del retiro. No es así tan viejo. Eh... Y bueno, viene de, de una derrota, pero fue una pelea muy buena, decisión dividida, pelea de la noche contra alguien que viene en ascenso y hoy día está rankeado. Entonces, eh, Poncinibio todavía pienso que tiene, tiene varias peleas eh, que le quedan dentro de este deporte, en mi opinión. A13, ¿para ti quién está más arriba en la historia de la UFC, Javid o José Aldo? Para mí José Aldo, pero yo, sé, yo entiendo, yo sé que no es una opinión muy popular. Eh, entiendo porque muchas personas se irían con Javid. los dos son históricos, los dos son peleadores fenomenales. Javid tiene lo de invicto, nadie nunca le ganó, 29 y 0. Todo eso obviamente atrae mucho, luce bien, pero para mí José Aldo es un talento uf, fenomenal y, y, y no muy valorado. No muy valorado, pero porque para mí José Aldo es top. Es top, top, top. Yo me iría con José Aldo. ¿Qué otras preguntas hay por aquí. Ya me estoy pasando de la hora. Me gusta quedarme una hora, eh, mantener estos programas una hora. Pero contesto un par más porque sí sé que empecé tarde. Y me tardé un chin contestando las preguntas de, de la pestaña de la comunidad. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Hugo Rosales eh, Urrasterazu. Eh, ya me había preguntado eso en la pestaña de la comunidad, pero Hugo, eh, cuando yo sé, sé. Y cuando no sé, yo digo que no sé. Eh, hola, Dani. Saludos desde Argentina. ¿Qué te pareció la actuación de Esteban eh, eh, Ribovich? Me imagino que así se pronuncia. En Dana White Contender Series. Sé que tenemos un argentino más dentro de UFC. Escuché acerca de Esteban, pero la verdad no he visto la pelea y no conozco muy bien eh, de él. Sé que ahí estuvo eh, el, eh, el Emiliano Sordi en su esquina y, y escucho muy buenas cosas de, de Esteban, pero para darte un análisis profundo, no, no lo sé. Eh, yo por, por lo general no veo las peleas de Contender Series para ser honestos con ustedes a menos que pase, que sea un prospecto así bien, bien hablado como Bo nico o, o si escucho cosas al otro día hey esta pelea estuvo muy buena o este peleador se muy bien, yo voy y veo la repetición o veo los highlights o lo que sea pero en vivo no las veo yo ya de por sí es que eh, y no lo hago por, por Daniel Perezoso o, o, o lo que sea, no yo trabajo, pero muchísimo muchísimo, imagínense hoy día estoy trabajando desde las 10 de la mañana trabajé unas dos horas aquí en el canal de Hablemos MMA y luego empecé mi turno en MMA Jonky a las 12 en MMA Jonky de 12 a 8 eh, me tomé un descansito, comí algo y aquí estoy hablando con ustedes a las 9, entonces literalmente un día de 12, 13 horas de trabajo, entre mi trabajo en inglés con MMA Jonky y las horas que yo meto en mi tiempo personal a este canal entonces, eh, cuando tengo una oportunidad de tener una noche libre como la tengo los martes, yo voy, juego fútbol, descanso, juego videojuegos, voy al gimnasio, lo que sea. Me, me intento desconectar para, para no quemarme, porque este deporte, para los periodistas, la gente no sabe, pero nosotros trabajamos full, 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 eh, 24 horas al día. Entonces, eh, por eso no, no, no lo veo. Pero ya que me han preguntado tanto de Esteban, voy a hacer el trabajo y, y ver la pelea de él y, y estudiar y, y conocer un poco más de él. E incluso si, si el tiempo da, eh, me gustaría tenerlo por aquí en el canal. ¿Por qué no? Mm, 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 mm. Si aquí, eh, gracias Jesús, aquí gente en los comentarios, bueno, unos lo felicitan, otros le caen, brother. Gracias Jesús, gracias Jesús por, por tu apoyo. Se aprecia muchísimo. No sabes cuánto eh, ayuda a eso. Jesús si hagas un, un tigre, bro, aquí como dice Iván. Un crack, todo un crack. Otra vez por aquí el Milton... Siempre causando caos en los comentarios. Eh, mmm, mmm. Mauricio Anaya, no se deje crecer más ese bigote. Mi bigote es como, como Luke Rockhold entrando a UFC 280 y, perdón, 2, 278. Oh, a la gente le fascina, hay mucha gente. Hey, Dani, ¿por qué se, se afeitó? O, oh, hey, brother, ese bigote te es espantoso. Una de las dos. No hay, no hay nadie en la mitad, o lo odian o lo aman. Ese va y viene, ese va y viene. A veces me aburro y, y lo crezco, luego me fastidia. Ese va y viene, seguro lo, lo verán en el futuro el bigote. ¿Qué otras preguntas por aquí? Aquí gente hablando de Bonico, prospectazo, ya hablamos de eso en el episodio pasado. Aquí preguntándome unas cosas que dijo Dana White, pero no, no, no sé lo que dijo respecto a eso. Eh. Dani, ¿cómo sabes tanto de Page Bansan? Yo soy periodista, brother, tengo que hacer mi trabajo. Tengo que estar informado. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas? Veo muchos comentarios, pero no preguntas. Eh, tuta, bueno aquí eh, William Dergoyo Goyo preguntando eh, ¿qué dices de Pablo Costa? es Pablo Costa pero bueno eh, ¿crees que recuperó eh, la confianza? bueno ya que hablamos de Luke Rockhold de hecho de pronto debía hab hablar de Pablo Costa justo después de, de Luke Rockhold para mantener como el tópico un poco junto pero nadie había preguntado sobre Pablo Costa aquí eres el primero eh, Goño y bueno, con esto cierro. Y, y les recuerdo, ahorita tengo un anuncio de, de quién va a ser el siguiente invitado eh, para eh, la previa de UFC 278 mañana jueves por la noche. Este, bueno, eh, Pablo Costa... Ay, brother, esta pelea es tan rara porque no, no se sabe quién, quién molesta más a UFC o quién, quién, o sea, quién disgusta más a UFC. Porque por un lado tienes a Paulo Costa, que literalmente eh, no dio peso en su última pelea contra Marvin Vettori. O sea, la única pelea importante de esa cartelera porque encabezaron eh, el evento. Eh, entonces UFC estaba contando con que llegara la pelea. Y ni siquiera da 185 libras, no da 190, no da 195. Tienen que pelear literalmente en otra categoría, 205 libras. Súper no profesional. Eso viene eh, en la espalda de comentarios que en su última pelea de campeonato contra Israel Hazaña, que se habían borrachado tomando vino y por eso tuvo un desempeño tan horrendo, porque fue horrendo. Y luego le añades también que se ha metido problemas en Brasil. Una enfermera lo acusó de haberle pegado en la garganta eh, por haberse intentado robar eh, un certificado de, de vacunación sin haberse vacunado por el COVID-19 entonces la policía estuvo involucrada no, no me acuerdo muy bien quién fue, cómo fue lo que terminó eso le añades la cuenta de Twitter de Pablo Costa no sé si lo siguen en Twitter pero el baile tira piedrazos a Dana White baile tira piedrazos a, a UFC ha hablado de que miren lo que gana jack Paul y lo que gana la gente que pelea contra jack Paul en UFC no nos pagan nada entonces, por un lado tienes eso a Pablo Costa por el lado tienes a Luke Rockhold hablando eh, ni siquiera mal, hablando verdades de, de que UFC no paga bien a los peleadores, que UFC un poco ha sido arbitrario y les ha quitado los sponsors y él se puede ganar mucho dinero por sponsors. Brother, Luke Rockhold en algún punto fue un modelo para eh, Polo. Para, eh, Ralph Lauren, o sea una, una de las marcas más grandes hoy día de, de ropa de, de hombre y mujer también eh, del mundo y no solo más reconocidas pero más prestigiosas hicieron toda una campaña alrededor de Luke Rockwood o sea si, el dinero, Luke Rockwood literalmente está perdiendo de millones de dólares por el hecho de que UFC firmó con Reebok y bueno hoy día está con Venom en el patrocinio y, 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 y y quitaron todos los patrocinios que. Eh, o el derecho de tener patro, patrocinadores eh, dentro del octágono. Pero Luke Rockles. se puede meter todo otro. duplicar el salario. Eh, con patrocinios. Entonces, bueno. muchas de las cosas de él. entiendo. Y, 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 y sí son verdad. pero eso no quiere decir que a UFC le gusten. UFC. y, y se lo está diciendo no solo en entrevistas seculares. Eh, pues en su propio tiempo pero se, la, se lo está diciendo y se lo está cantando en Fight Week, en las entrevistas con el backdrop de UFC, con la gente de Relaciones Públicas ahí de UFC viéndolo, en las instalaciones del hotel de, 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 de donde UFC está teniendo el evento, en la semana de la pelea, en las actividades oficiales de UFC. Entonces, por eso digo, esta pelea es muy rara porque uno puede ver que el perdedor aquí estaría en una mala racha y de pronto lo dejarían ir, o al revés, también el ganador tiene nombres muy grandes, son peleadores muy populares. Retos muy interesantes para Adasaña, especialmente Luke Rockwood, que no ha peleado con Adasaña. Entonces, una pelea muy, muy rara. Pero para seguir en tu pregunta, y perdón por eh, el desvío, Pablo Costa, no Pablo Costa. Eh, tengo muchas intrigas, porque creo que está en, muy, en una posición muy similar a la de Rockwood, eh, de pronto, no las mismas circunstancias, pero el sentir es igual de... brother, ¿dónde está este tipo? ¿Será que está terminado? ¿Será que la carrera ya se le terminó? ¿O será que de pronto lo que pasó en el pasado, pues... Un accidente, incidentes, pero sigue siendo un peleador élite? Ese es el mismo sentir. Porque se pueden hacer los dos argumentos debido a, a sus últimos combates. Entonces no sé, yo pienso que se está viendo bien, eh, físicamente se ve súper rayado, se, se ve en buena forma está diciendo las cosas correctas eh, espero que dé peso creo que eso va a decir mucho de, de dónde está él hoy día, si llega a dar peso si llega a tener un buen resultado recuerden re, él eh, reveló esto hoy día en los días de medios pa, Pablo Costa ya le ya iba a decir Pablo eh, y puse yo la noticia en Twitter y en todas nuestras redes de Hablemos MMA esta es la última pelea de Pablo Costa de su contrato. Y estábamos ahorita hablando de agencia libre. Pablo Costa se vuelve agente libre después de UFC 278 este sábado. Obviamente entra primero a un periodo de seis meses donde UFC tiene el derecho de negociar con él eh, exclusivamente. Pero después de eso él se puede ir a donde quiera. Eh, entonces muy muy interesante. Muy, muy interesante. Creo que si termina y cierra el contrato con un knockout, que creo que es muy posible, teniendo en cuenta el tipo de oponente, eh, Brother, él sería una adquisición gigante para PFL, gigante para Bellator. Eh, o sea, se imaginan una revancha con Joel Romero en Bellator. ¿Quién no vería eso? Mejor dicho, él sería un hombre muy, muy apetecido, pienso yo. Y sigue siendo joven, o sea... Eh, técnicamente debería estar en su prime el, el Pablo Costa, tiene apenas eh, déjenme busco, creo que tiene 31 sí, 31 años de edad eh, nació en el 91 eh, apenas tiene 15 peleas como profesional, no es que tenga así mucho millaje, nunca nadie así lo ha noqueado limpiamente, yo sé que a Dazaña le dio su paliza, pero no es alguien que ha tenido muchos knockouts o algo así él sería una adquisición para cualquier peleador, para, perdón, cualquier promoción gigante, entonces ahí veremos, yo pienso que va a ganar esta pelea, lo veo un poquito con más futuro que Luke Rockhold, creo que los mejores días del Luke Rockhold ya están en el pasado no estoy dispuesto a, a decir eso todavía de Pablo Costa, entonces ahí veremos ahí veremos, como dije, una pelea muy muy, muy interesante, para mí esta es la pelea que más me, me, me causa interés eh, el, el evento estelar, muy bueno pero creo que debería ganar esto cómodamente Kamaru. Esta pelea, hay tantos factores eh, desconocidos. Hay tanto eh, en juego que me causa mucho, mucho interés. Ahí veremos. Ahí veremos qué pasa. Bueno, eh, con eso cierro eh, el programa de hoy. Mm. Bueno, entonces... Eh, bueno, primero que todo, si están viendo esto en vivo, les recuerdo, ya casi llegamos a, estamos parejitos con el número de gente en vivo y el número de likes, entonces gracias a toda la gente que le, le dio like, pero si están viendo esto en vivo no le han dado like o viendo en repetición, por favor, déjenle un like al video, igualmente si son nuevos, si les gustó la transmisión, les gustó el video, eh, quédense por aquí, suscríbanse al canal para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, como siempre, gente, síganme a mí en todas las redes sociales en arroba daniseguratv y al canal en arroba hablemosmm y eso es Twitter, Instagram y Facebook. Esas son las únicas tres redes eh, en las que estamos presentes. Eh, y bueno, una de las mejores maneras para mantenerse al tanto de lo que hacemos aquí en, en este programa, seguir las redes. Igualmente, si quieren hablar artes marciales mixtas con eh, los compañeros que están aquí en el live chat, o viendo en vivo, se está formando una comunidad muy muy bacana, he visto ustedes interactuar muy respetuosos, eh, ustedes conocen mucho mucho este deporte, me encanta eh, me encanta la base que estamos aquí creando de, de comunidad, eh, ustedes la verdad que eh, con excelente preguntas eh, vuelvo y les, les recuerdo, este programa ustedes son los que conducen este programa, yo no digo nada, yo me siento aquí con este micrófono, a hablar de los que ustedes quieran y se hacen conversaciones muy buenas ya que ustedes tienen muy muy buenas preguntas Aquí Mauricio González con una donación. Muchísimas gracias Mauricio. Que viva México. Eh, muchas gracias Mauricio por, por tu apoyo. Eh, todo un crack. Bueno gente, eh, el próximo invitado, eh, voy a hacer una previa. Eh, mañana jueves a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami, esta misma hora. Eh, va a ser una previa en vivo y me va a acompañar eh, Oscar de Green Fits. Eh, creo que si ustedes ven este eh, canal, creo que conocen de él, deben conocer de, de él. Si no, pues los invito a que chequen el canal. Es Green Fits en YouTube. Eh, probablemente la presencia o fácilmente la presencia más grande hoy día eh, en las artes marciales mixtas hispanas en cuanto a a canales de, de YouTube yo sé que él hace otras cosas también eh, comenta de, de cosas eh, sociales y, y otras cosas eh. de hecho me, me gusta mucho la opinión de él creo que concordamos en, en muchas cosas eh, pero bueno, él se va a aparecer por aquí en, en el canal eh, y bueno, vamos a estar hablando de esta cartera de UFC 278 en vivo así que eh, espero una excelente conversación él es una persona que eh, conoce mucho este deporte tiene muy buenas opiniones y, y bueno, Sí, entusiasmado de, de tener este, um, una conversación con él acerca de esta gran cartelera que tiene mucho de qué hablar. Ya un poquito lo tocamos aquí en, en esta transmisión, pero vamos a ir detalladamente, profundamente eh, hablando de, de esa cartelera. Entonces esperen esa transmisión en vivo. Eh, justo creo que si tengo tiempo ahorita, si tengo ánimo o de pronto mañana lo haré, haré el evento para que ustedes puedan poner, eh, que les llegue la notificación cuando, cuando salgan vivo, ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, bueno, les menciono, tuvo un par de entrevistas, Lupita Godínez y Yasmín Jauregui, que pelearon en el evento pasado. Vayan y vean esas entrevistas muy, pero muy buenas. Eh, las dos con mucho que decir, eh, muy interesantes en sus respectivas maneras. Obviamente, Lupe viene de una derrota, Yasmín de una victoria, pero algo que comparten. Sangre mexicana, dos prospectos increíbles. Se los juro y de esto estoy, pero certero. Estas dos peleadoras, igual con otras que vienen, son el futuro de la división. Yasmín Jauregui y Lupita Godínez van a estar en los rankings de aquí a un año, de aquí a dos años, sí o sí. Eh, dos peleadoras fenomenales que prometen muchísimo eh, van a ser contendientes al título yo lo siento, yo lo veo y no es porque me dan tiempo aquí en el canal o lo que sea, así no me lo den yo diría lo mismo eh, lo veo, eh, yo he estado cubriendo este deporte por ya casi 10 años profesionalmente eh, veo el futuro en estas dos peleadoras muy pero muy buenas eh, bueno, ¿qué más? También subí un, un video de peleadores de peso Welter de las 170 libras: Santiago Poncinibio, Michael Morales y Vicente Luque, los tres hablando en español, dando su predicción sobre el evento estelar, la revancha entre Camaro Usman y Leon Edwards. Muy, muy interesante. Si están buscando predicciones, un poquito de análisis de peleadores profesionales de las 170 libras sobre esta pelea de título que se viene. Y, y bueno, eh, voy a intentar, como siempre, yo. Sacar lo más contenido que pueda eh, con tal de que se, obviamente sea de calidad. Entonces de pronto se pueden esperar un par de videos más. Pero por ahora eso es lo que tengo planillado. ¿Vale? Como siempre gente, se les quiere un abrazo gigante. Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo esto en vivo. A toda la gente que dio eh, una donación eh, vía la maravilla del Super Chat. Eh, se les quiere por el apoyo, muchísimas gracias que disfruten su semana y nos vemos el jueves, mañana por la noche, a las 9 de la noche hora este, aquí en este canal previa UFC 278 así que muchísimas gracias y nos vemos, chao